0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 29 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Banha de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro professor Fabrício eh, Marcial, sociólogo e professor da UF Campos, muito bom dia registramos aqui a satisfação de recebê-lo no, no Folha do Ar. Bom dia, seja bem-vindo professor.
0: Bom dia Claudinho, bom dia Aloysio, é um prazer estar novamente aqui com vocês.
1: Obrigado. Vou trazer também o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e claro já startar essa pauta aí. Aloysio bom dia, seja bem-vindo.
2: Nogueira, mandia Beto na Técnica. Bom dia, Fabrício. Obrigado pela presença. Vou conversar um pouco nos três próximos blocos. Passando pelos três planos aí, né? Federal, estadual, municipal. Estava comentando aqui no intervalo. Acho que no Brasil, no estado do Rio e Campos, dá uma vantagem, né? Ninguém morre de tédio. É, é isso mesmo nosso bom dia especial a ouvinte pelo estúdio e telespectador do Folha no Ar, bom dia as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, os taxistas, motorista de aplicativo, não chega a ser uma categoria, mas é uma condição, né? Os pais de aluno que vão, alunos que vão levar os filhos à escola agora, sob essa chuva, né? Sempre embolado ali no meio de campo na entrada das de escolas, e os professores aqui representados pelo próprio Fabrício Fabrício é... começar de cima para baixo estamos no dia 29 vamos lá, sete meses do Lula 3 é... qual a sua avaliação e por quê? olha é... como você disse né, muito
0: bem, não só no, em campos, mas no Brasil como um todo são muitas emoções né? literalmente. Então, é, se a gente pegar desde o do iniciozinho, né, é um governo muito turbulento. E fiquei pensando aqui, né, quando você me fez o convite para estar tá aqui, né, queria novamente agradecer, dizer que é um prazer, né. Eu estive pessoalmente aí é com, é, com vocês no estúdio, né, onde tá o Claudinho, tá na verdade, é, antes da pandemia, né, é, foi um momento complexo, né, e agora mil coisas aconteceram, né, e aí a gente tem esse Lula 3, né, quer dizer, eu considero, Luiz, um, um governo muito obtuso, né, Para começar com um adjetivo, né, a gente teve aquele início ali, turbulento, com esse 8 de janeiro, né, inclusive agora, né, dando sequência aí na, na, na loucura, né, quase foi transformado aí em feriado nacional, né, dia do patriota, né, então, quer dizer, são coisas simbólicas muito fortes que marcam, né, que marcam esse, esse governo e marcam um governo estranho, né, quer dizer, o Lula se reelege, se elege, né, pela terceira vez com um discurso radical e é um discurso que ele vai tentar manter, né, ali no início, pelo menos, Sim. e que é muito distante da realidade, né, muito distante do que ele pode fazer, né, e do que ele, de fato, gostaria de fazer. Então, a gente vê essa, essa dificuldade e a gente vê o Haddad entrando ali numa série de quedas de braço, né, por assim dizer, é, que tem a ver com as convicções, né, da PT como um todo, como a gente sabe, mas ao mesmo tempo, Luiza, é. o que me parece interessante é que a gente é, avança, né, a gente sai de um, de um governo Bolsonaro, né, e a gente entra em um, em um momento mais, mais difícil, onde as forças, né, a intenção, e né? as forças conservadoras como um todo se tornam muito mais complexas, né? como eu tenho dito, dito, digo isso em sala de aula, inclusive, que, no certo sentido, era mais fácil você ter um Bolsonaro como, como um, 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 um opositor claro, né, ou seja, um inimigo claro contra quem lutar, né, do que você ter, por exemplo, um Arthur Lira, né, que desenvolveu mecanismos muito mais complexos, né, Hoje, você, no, no parlamento, você não quer mais ministério, por exemplo. Você quer emendas, né? Que é uma coisa, quer dizer, dinheiro na conta e rápido. Você, e tal. No, no então você cria você mais um ministério. mecanismo novo, né? para tentar chantagear o governo e etc. Então, quer dizer, é um negócio bem complexo, né? E, é, e, e as coisas acontecem de maneira muito rápida, né? A gente vê a derrota do, do, do Bolsonaro, que foi uma derrota também complexa, né? Quer dizer, eles são muito disputada né? E aí, de repente, o, o governo é, Lula 3, ele, ele mergulha aí numa, num cenário complexo. Né? Mas ele tem coisas interessantes acontecendo, né? Quer dizer, agora, nesse exato momento, ele tá né, tentando avançar com a ideia da, da taxação dos super-ricos, né? É uma discussão difícil também, né? É, nós temos aí uma, uma, uma novidade interessante, que é essa busca de ampliação do BRICS, né? por exemplo acho que, é uma... que merece a atenção aí nas próximas semanas né então tem algumas coisas interessantes também acontecendo apesar dessa dificuldade que eu tô descrevendo né? que é você ter um cenário obtuso como nunca antes né você ter forças aí é, conservadoras que de alguma forma aprenderam com os erros do bolsonarismo e, e, e se e se reestruturaram rápido né? diria dessa forma e aí, só para fechar essa primeira fala, né, é, acho que a atuação internacional do Lula é, sempre foi boa, né, nem se compara com a do Bolsonaro, considerando que o Lula enfim, tem um outro, uma outra trajetória. Né, e a atuação dele em relação à guerra, pelo menos em termos é, normativos, né, como a gente costuma dizer na teoria, ela tem sido interessante também, agindo como um pacifista né, e etc. E tal então eu registraria no primeiro momento essa, essa complexidade aí, né, nesses sete meses tão intensos.
2: É, em, relação, em relação à guerra, é sem queria entrar muito pelo assunto é, geopolítico internacional, porque a gente tem pautas muito mais próximas, mas se, a, 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 a postura dele em relação à guerra da Ucrânia tem sido muito muito questionada, inclusive internacionalmente, pelo, pelo próprio Zelensky, presidente da Ucrânia, né? é, e analistas mais independentes, ideologicamente, digamos assim, se é que existe independência ideológica, mas o é que eu falo, na, na, não estou em nenhum, nenhum dos dois extremos, tem criticado uma posição pro Putin, você não vê isso não? É, é, o, o veja bem, o,
0: a posição do Lula é importante né, no, no cenário internacional e quem ele é, a história dele, né, ela acaba contando. E eu não estou aqui quer dizer, defendendo e tal, né? eu estou só tentando fazer uma análise. Né? Quer dizer, a posição do Brasil nessa coisa do, do, do Cone
2: Sul, do mundo
0: e tal, ela é importante. Né? E o Lula, ele comete umas gafes, né? às vezes, né? ele fala umas coisas e tal, né? é, acho que até pela idade né? a gente tem que dá um desconto às vezes. Mas o, eu vou te dar só um exemplo. Eu estava na Alemanha no ano passado e, e um professor importante veio falar para mim, olha, é, tá acontecendo uma coisa aí da guerra, não sei o quê, e, e o Lula talvez seja uma figura que possa né intermediar de alguma forma. Então, entende? Quer dizer, há, de fora do Brasil as pessoas olham né o que está acontecendo no Brasil. Né? Você tem hoje cenário internacional de maneira muito conectada, né? Então, é, a postura dele pode fazer diferença, né? Se ele, se ele se posicionar aí de maneira mais
2: contundente, né? é, é, economia, é aquela famosa frase do acessor, do estrategista de campanha do Bill Clinton, né? Ex-presidente dos Estados Unidos, né? economia estúpida. A economia tem apresentado alguns, alguns índices de melhora, que permitiram, inclusive, baixar a taxa de juros numa outra queda de braço, às quais você se referiu, né? do governo com um Banco Central é, dirigido pelo, pelo Roberto Campos Neto. É, baixou a taxa Selic, inclusive com o voto de Minerva do próprio Campos Neto, apesar das críticas do presidente Lula. E alguns, e alguns outros outros dados têm sido é, digamos animadores é, talvez ainda ainda é um pouco cedo mas você é, o, o que se comenta no meio no, no meio dos economistas é que Lula é um cara que tem tem sorte digamos assim porque ele assumiu em 2002 mandato, em 2003 primeiro mandato num período de re realinhamento, né, é, essa coisa sul-sul, é, mas sobretudo com o hemisfério norte com a China, né, assumindo é, a posição de economia global, a, assumindo a posição de parceiro comercial principal do Brasil, desde, desde a segunda guerra mundial os Estados Unidos e uma explosão dos commodities e agora é, esses analistas também falam que o cenário internacional, com a recuperação pós-pandemia, seria um cenário econômico favorável. Como é que você avalia isso e o papel do que o Haddad tem desempenhado nisso, Fabrício? É,
0: é acho que é uma excelente questão, né? Quer dizer, eu não, não diria que é sorte, né? Quer dizer, você pode ter sorte na política ou na economia, né? mas eu acho que lá atrás você tem de fato, né, como você disse, um cenário favorável, né, que vem ali de um Brasil que vem se organizando de alguma forma desde Fernando Henrique, né, apesar de você ter privatizações, etc. e tal, né, um nível de desigualdade que que é mantido, que vai de alguma forma ser enfrentado pelos governos do PT, né. Mas eu, eu acho que o PT sempre foi muito bem assessorado, né e sempre teve economistas né é, presentes né ministros e, e, e outras pessoas né é, juntos a cúpula né então acho que assim tem muita gente que entende de economia tanto lá atrás quanto nesse governo agora né. a própria Dade né é um é uma é uma figura quer dizer é, que que sabe o, o, da, das dificuldades que que o Brasil tem pela frente e que e que também entende de, de economia, é né? um grande intelectual, né, porque eu tenho muito respeito, é, e, e acho que, que a gente não tem tolos nesse tipo de coisa, quer dizer, contrário, por exemplo, ao, ao, ao governo Bolsonaro e a, e a série de, de equívocos, né, que para além das questões é, ideológicas, é, sabidamente no meio, né, é, Paulo Guedes, nunca é, não é reconhecido por muita gente como sendo um bom economista, né? Agora, o Haddad é um intelectual reconhecido, né? E, e dentro do, do, do PT você tem, por exemplo, hoje a figura do Márcio Postman, que inclusive agora assumiu o IBGE e que com muita polêmica e etc e tal, né? Mas você tem várias grandes figuras próximas à cúpula do PT que entendem de economia, de fato. Então, quer dizer, a economia não é algo simples, né? vocês barrem questões estruturais, a questão do retorno do, do pós-pandemia é uma questão complexa, né, eu tô inclusive organizando um livro agora com a presença de vários analistas internacionais, né, que vai sair aqui no, no Brasil, é, e então eu tenho lido análises distintas, né, de sociólogos, de economistas, e você tem é, análises otimistas, né, no sentido de que existe uma chance de retomada na pandemia, né não no, não pós pandemia né? a pandemia ela 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 de alguma forma paralisou o mundo né e ela deixou claro como algumas coisas estavam funcionando de maneira muito mecânica né? essa é uma análise por exemplo Quer dizer, você tem um, um sistema capitalista como um todo funcionando como um carro sem freios né então um, na pandemia muita coisa ficou clara né inclusive a a, a possibilidade e a capacidade de os estados nacionais poderem agir de maneira mais mais clara né mais orientada e mais efetiva né. essa é uma análise que tem sido feita e que, é, e que, eu, e que me que me agrada porque a gente sai daquele certo pessimismo marxista né ou de, que, que o capital sempre vai né é, deteriorar tudo não sei o que ou de análises mais distanciadas e, né, e blasez que não vão dizer coisas é, muito concreta, né? quer dizer, existe é, uma chance concreta aí para o mundo, né, não só para o Brasil, de, de aprender com, com erros graves que vêm acontecendo na condução da da economia em termos globais. Né? Então, desde 2008 a gente tem aí o aumento da desigualdade, né, é, o aumento dos efeitos ambientais, né, que têm sido causados no mundo inteiro aí por conta de um capitalismo que vem funcionando é, de maneira muito desenfreada há muito tempo. E aí o Brasil vai se situar nisso e eu acho que é um desafio, né além de nós termos os nossos desafios internos. Né? Então, nesse exato momento, é, o Lula, o Haddad e o governo como um todo estão numa nova queda de braço, que é a questão da taxação dos ricos. Né? Então, é, como eu já disse em outras ocasiões, eu acho que o PT tenta, fazer o que pode, né? Na medida do possível, guiado pelo pelo que eles acreditam, né? E vai esbarrar obviamente sempre em algumas questões culturais, mas eu acho que o Haddad tá indo bem, né? Ele é um, um, um equilibrado, né? E, e aí tem o detalhe, né? Interessante que no Brasil você, quer dizer, mesmo, mesmo porque depois dessa coisa toda do bolsonarismo, é né, Você precisa ter muito equilíbrio, né? para para reorganizar o país, e essa é uma tarefa né, que, que, que tem sido enfrentada por esse governo. Poderia ser um outro governo, né? mais uma vez eu é, faço questão de enfatizar que eu não estou defendendo, mas é, você tem uma tarefa de, 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 de organizar. E aí, figuras como o Alckmin e o Haddad, são figuras que são respeitadas é, no espectro político como um todo como figura de equilíbrio, né? como figuras Sim. não radicais, né? quer dizer, que não vão, quer dizer, não é uma Glaze Hoffman, né, que, que causa preocupação em, em setores mais conservadores, né, aquele sentido de achar que vai ser, que vai mexer, que vai fazer, acontecer, que vai fazer revolução, quer dizer, não é nada disso, né, é, não é um governo de revoluções e nem teria como ser, né, e essas figuras, elas, elas, elas transmitem uma certa tranquilidade, mesmo porque esses caras transitam, né, e conseguem dialogar com setores do empresariado como um todo de maneira civilizada, né? para usar aí o termo que está presente no nosso imaginário político, hoje, entende? Eu acho que são figuras importantes também nesse sentido. Né? Você trabalha dentro do governo para tentar fazer o que é possível tecnicamente, de maneira que eu considero, eu considero razoável, né? Porque tem pessoas competentes dentro né? e você trabalha externamente também. É, construindo confiança né? reconstruindo confiança construindo e tentando reconstruir estabilidade que é o que nós perdemos na política como um todo né? nos últimos tempos e que é essencial né? a economia ela é sempre política né? como já dizia o, o velho barbudo Marx né? você tem que fazer política econômica e economia política de maneira equilibrada é...
2: é. Sim, esse dia eu ouvi uma, você falou de Marx, sobre economia, eu ouvi uma perso, perso, perso Ares, inclusive foi, foi cogitado para esse governo. É, a economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Né?
0: Exatamente isso, é. é.
2: Mas, é, vou, dar, vou dar um pouco a chave é, da, outra face, da outra face da moeda, pelo menos da, das duas faces da moeda que foram ao segundo turno no, no, no ano passado venceu, como você disse, para uma, uma, uma margem muito pequena, um ponto e meio muito pequena muito pequena assim como foi pequena a margem pelo qual o Lula não se elegeu em turno único até algum dato curioso né? é, interessante inédito, inédito na história do segundo turno aqui no Brasil desde o nunca um candidato que venceu que não venceu, não concluiu para uma, uma margem tão pequena Ganhou também por uma margem tão pequena, é quase a mesma coisa, 1.6, 1.5, né quase a mesma coisa. Interessante, cara. É. Né? Exato. Mas enfim, é... Bolsonaro. Não há dúvida, e aqui não há nenhum juízo de valor moral, é... nem para um lado, nem para o outro. Não há dúvida que Lula e Bolsonaro são duas figuras é... carismáticas. Né? Você gosta, você gosta de futebol nogueiro também, qualquer, qualquer pessoa que chega no aeroporto e o cinto se presta a pegar o cinto, botar no ombro e levar, e levar em júbilo como se fosse um título, esse cara é carismático. Sem dúvida. Acorda. Você <risos> vai com o Lula e socorre com o Bolsonaro. É. Né? é. é Bolsonaro está numa situação é, ruim ao que parece muitas investigações, né? é, gente muito próxima dele, como o Correão Mauro Cid, o pai dele, o general de quatro estrelas, Lorena Cid, é, enfim, só são investatórias, inclusive para as Forças Armadas, fotografa uma caixa de joias, sai seu reflexo. Mauro Cid, um, uma, uma perca de coisa... De coisa como diria Dilma, de, de suspeita de maus feitos, né? E a delação desse hacker de, de de Araraquara, que se tornou famoso pela Vaza Jato, aí foi incensado pela, pela esquerda, depois passou a ser incensado pela direita quando a, a, a deputada ai meu Deus, é o nome dela, a, a, a bolsonarista, que agora tá, tá, tá escanteada, a Tomares? Não, não, não. É, a... é de cabelo ruivo. É. A, a...
0: a italiana está dizendo, né? É, a, a,
2: espanhola, a espanhola. Não, não é. Eu esqueci, mas enfim. É, 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 o, o hacker foi levado. Carlos Zambelli. É, foi ah, levado sim. por uma deputada. É, Bolsonaro admite que encontrou no e, e, e a parte dali a, 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 a entrada dele foi franqueada ao Ministério da Defesa. A Ministério da Defesa. Esse hacker diz, e, e, e não é contradito, o, o, o que torna a coisa inclusive mais grave, que ele é, redigiu com, sua, é, com a sua mão, né? Aquela série de questionamentos do Ministério da de Defesa ao TSE sobre as zonas eletrônicas. Isso sem contar uma série de outras denúncias, né? É, enfim, Bolsonaro está coçado. Não, há so, não, não para dúvidas sobre isso. Nós já vivemos recentemente o episódio de um presidente preso, né? E particularmente, eu vou admitir a opinião, acho que qualquer dia que o um presidente presidente um ex-presidente é preso é um dia triste para a República. Acho isso. A, a, a priori. Como é que você vê a situação de Bolsonaro, esse bando de enrolo que ele, que ele parece estar tá metido, e essa perspectiva ruim, jurídica que ele está enfrentando, Fabrício?
0: Olha, é, a casa caiu, né, para ele. Eu acho que ele só não vai ser preso se algo muito incomum acontecer. Né? Eu acho que o rumo da da coisa vai todo para se caracterizar né é, juridicamente aí o, uma série de, de crimes que parecem muito evidentes né terem sido cometidos então é, ele se encontra numa situação difícil quer dizer como se diz no ditado a casa caiu né e, e eu acho difícil ele escapar dessa né é, mas a gente obviamente não, não sabe o futuro né, e precisa contar com os fatos, mas acho muito difícil acho que ele politicamente ele está muito quer dizer, ele diminuiu muito né, apesar de ser essa figura carismática né, acho que não está morto porque quer dizer, a gente ainda tem aí um germe do, do, não só um germe né, mas um destobramento do bolsonarismo que, que continua vivo na sociedade brasileira, né e, e a gente precisa ver o que vai acontecer nos próximos momentos. Né? Quer dizer, o, nos Estados Unidos o Trump permanece forte de alguma forma, a gente vai ter eleições aí, ele está se, se articulando, apesar de ter uma série de dificuldades, mas o Bolsonaro está inelegível, né? E eu acho que a ideia é ele tentar continuar sendo um bom cabo eleitoral aí, né? Só que me parece que a situação nas próximas semanas aí, só vai complicar. Eu acho que ele vai ser preso, né? Porque diante de uma série de, de, de coisas tão evidentes, né? Roubo de, quer dizer, revenda de joia, não sei o quê, e coisas loucas, né, Luiz? Se você parar para pensar, né? Bolsonaro é um ambeiro, né? É, é, né? Juízos de, de valor à parte, né? Como é que você tem um estadista que, que faz esse tipo de coisa, né? Dizer, são coisas de, de coisas primárias, coisas toscas, né? Coisas do nível das rachadinhas que é, que, que, que o filho dele foi acusado de ter feito etc e tal né? então é é muito difícil que uma figura dessa é, escape da prisão eu acho que a casa caiu de fato é, mas vamos esperar para ver e independente disso né é, tem um dado interessante aí né, nesse exato momento é, algumas algumas figuras de dentro da da cúpula do PT já estão preocupadas né com a prisão do, do Bolsonaro, né? Tá rolando aí uma, 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 alguns rumores, né? É, no sentido já de pensar nos efeitos, etc e tal, né? De todo modo, eu tendo a achar que ele não, não tá morto, né? Como figura política, é, mas está bastante diminuído, né? É, daqui para frente, a, eu acho que a gente vai observar aí, né? Uma tentativa de crescimento aí das figuras que supostamente... É, podem vir a substituí-lo, né? E aí a gente tem os nomes do Zema, né? Que é que tem apresentado é, e tem, tem feito falas, né? Consideradas é, quase fascistas, né? É, a gente tem a figura do Tarcísio também, né? E eu acho que o campo dessa extrema direita e brasileira vai vai tentar se rearticular. Acho que está tentando se rearticular daqui, é, já agora, né? vai continuar daqui para frente, considerando que, é, digamos, né, o, talvez o, um dos grandes feitos do Bolsonaro é, para a direita ou para a extrema direita não tenha sido só ter sido presidente da República, né, mas também ter criado aí um contexto para deixar essa extrema direita viva, né? Como o Bolsonaro já disse em várias ocasiões. É, e aí é importante a gente ouvir, né, obviamente o que o, o, o que o cara diz, né? Ele já afirmou em várias ocasiões que não existia uma extrema direita organizada nesse país, né? ou uma direita que seja, né? A extrema direita ela é uma, uma forma de direita, né? E agora ela existe de alguma maneira, né? Ela existe na sociedade, é, é... É... caiu né se você pega é, seguidores nas redes sociais e tal, se você pega os dados assim, você vê que desarticulou um pouco né? mas ainda existe, ainda está aí e vai, e vai, e vai caminhar para com certeza para a próxima eleição eu vejo um pouco dessa forma
2: é, 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 é. Bolsonaro em é, é. termos de envolvimento na rede social, ele não caiu, ele despencou, despencou. Pois é. e isso se deve segundo muitos analistas ao episódio das joias que é, essa coisa popular que você colocou aí, muambeiro, não tô concordando contigo, não, nem falando de Jesus de Valor, tá? Para mim, todo mundo é inocente, tem que se prova o contrário. Uhum. Mas colou. Colou.
0: Uhum. Colou, não é popular. E não só ele, só te cortando rapidinho. Ele e as
2: outras figuras, né? Digo assim, caíram um pouco de influência, né? Os próprios filhos e tal. As forças armadas também despencaram credibilidade, né? Enfim. é. é. É, isso pesquisa, né? Pesquisas, é, estatística, enfim agora eu vou terminar esse bloco aqui pelo menos minha participação em passo para o Nogueira uma pergunta aqui do streaming do ouvinte Renato Carvalho de Oliveira Bom dia a todos Fabrício o que taxar tá os super ricos ajuda a vida, a vida do, dos mais pobres não parece mais entre aspas, jogar para a torcida Uma esquerda populista sempre tenta governar do que uma ação concreta? Obrigado
0: é, é interessante pesquisa a pesquisa a pergunta, obrigado é, acho que primeiro né, é tomar cuidado com os rótulos aí, né? é, o que que é populista né? acho que nos últimos tempos ninguém foi mais populista do que o Bolsonaro né? então se é populista ou não eu não concordo, não acho que é isso inclusive existem hoje discussões sérias nas na ciências sociais de que existe o bom populismo né? a gente dá um a carga negativa a esse, a esse termo, mas o populismo pode ser algo bom para alguns autores, né? não o populismo nesse sentido aí que, que o Renato colocou. Né? É, isso é uma coisa. Agora, em que, sim, em que ajuda os pobres, quer dizer, a, a coisa é, é dizer, ela ajuda diretamente, né, porque, é, porque a, o, o que está que em, né, em, um tá em jogo em você taxar os ricos ou os super ricos, está em jogo e você construir justiça na sociedade dizer, no Brasil o pobre é que paga imposto né? é que paga muito mais né, do que o rico né? quer dizer, então como é que você vive numa sociedade dessa em que é alguém que, que ganha muito menos né, que ganha muitas vezes cem é, mil menos né, é, ou cem vezes menos do que o do que outro, vai pagar mais do que esse cara que está assim, né? isso é uma loucura né? em qualquer cenário é, civilizado que você foi imaginar então a ideia é você reorganizar a sociedade é, é o Estado ter recursos para se tornar um Estado social para se tornar um Estado de bem-estar é né, para prestar serviços para a sociedade né de maneira de qualidade né para ter infraestrutura né, enfim para enfrentar todos os problemas crônicos que o Brasil precisa enfrentar né, quer dizer, o Estado precisa de recursos precisa de dinheiro né e, e não é justo sob nenhum ponto de vista né, normativo, ou moral ou ideológico que, que uma pessoa rica é, pague menos é, proporcionalmente né, imposto do que uma pessoa pobre. Então, acho que a questão é essa.
1: Muito bom, Fabrício. São 7 h Muito bom, Luís Vamos fazer o seguinte: eu vou pedir licença a vocês rapidamente, então, para a gente fazer essa pausa e a seguir já começa a virar a chave aqui para a região, falando de Castro e aí da pacificação entre os garotinhos e bacelar que como diz o Luiz é, Campos não tem é, monotonia né? e também para falar sobre o decoro a política Goitacá que aí é preciso elevar o nível naturalmente daqui a pouco a gente ouve meu caro Fabrício Maciel sociólogo e professor da UF Campus. A gente vai para o intervalo no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, nós estamos conversando com Fabrício Maciel, que é sociólogo e professor da UF Campos. Meu caro Aloysio, eu peço a você para abrir esse bloco aí, por gentileza, ok? So Deixa conferir aqui na imagem desculpa, que acho... a gente. Ah, tá
2: desculpem, desculpem. O microfone fechado. Fabrício, começamos com o governo Lula, vamos caindo de esfera, vamos para estadual o governo Cláudio Castro. Como é que você avalia aí eh, esses sete primeiros meses do governo, quer dizer, o governo que eleito, ele, ele foi eleito com o vice-juício, né? E assumiu na, no impeachment do, do ex-governador né, ali numa costura com alergia como é que você viu o governo Paulo Castro, como é que você
1: avalia?
0: É, é um governo também que enfrenta bastante dificuldades, né, se você pega um histórico de fatos recentes, né, então ele foi, por exemplo, vaiado, né, na, na reabertura do restaurante popular, né, Uma vai muito simbólica, né, Porque como é que você reabre um restaurante e ainda assim você é vaiado? Né? Uma, alguma dificuldade aí de, de conexão né, simbólica e afetiva com uma certa parcela da população. Né? Eu achei um dado muito curioso. Né? É, você tem essa questão muito polêmica né, de, de você fazer um muro né, na linha vermelha. Né? Quer dizer... É, isso também tem uma carga simbólica, né, muito forte, né, que envolve a percepção que, que se tem da desigualdade, né, a forma como você vai lidar com o espaço urbano no Rio de Janeiro. né? E aí não é fácil, obviamente. Né. O Rio é uma cidade é, é complexa. né? Ele, como um governador, no que, no que é atributo dele ali junto ao prefeito, né? é uma cidade bastante complexa de se governar, então você precisa ter muito cuidado, muito delicadeza nesse dia. e me parece que é, quer dizer, e uma série de outros dados, né uma, é, delações, né, que ele que ele tem que, que ele, as delações premiadas que, que, que fizeram denúncias contra ele, né de, de receber propina, né é, quer dizer a a forma como parece que ele tentou impedir, né, a, a entrada do superintendente da Polícia Federal, que parece ser alguém que está interessado, né, em, é, é, em, em mexer, né, parece estar tá mexendo, no caso Marielle, né, então, é, é, um, é, um, é, um, é uma figura, né, não, não só o governo, mas o, o governador em si é uma figura que enfrenta aí dificuldades, né. E, e, e elas me parecem ter a ver, obviamente, com, com a origem, né, do Castro, né, ele se torna governador por acaso, né, e aí a complexidade do Estado do Rio, ela segue adiante depois de uma série, de, de um histórico que todos nós conhecemos, né, com o Cabral, né, o próprio garotinho lá atrás, né, então ele se torna governador por acaso, né, no ponto aí do impeachment do Vítor, né, e se reelege aí ainda no bojo do, do bolsonarismo, né, quer dizer, e diante da dificuldade do seu opositor, né, em, em falar para frações maiores da sociedade. Então se torna um governador por, por, por circunstâncias, né, por acaso. Inclusive eu considero uma figura difícil, né, uma figura pública que é, parece ter bastante dificuldade em se posicionar como figura pública, né tudo isso vai, vai respingar no governo. Né? Sem contar a, a dificuldade em lidar com o tema da polícia, né? que é central no Estado especialmente na capital, né? e o tema da segurança pública. Aí a gente tem uma série de discussões sérias né? feitas, colegas meus acadêmicos, né? no sentido da necessidade né? de se construir... Uma, 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 uma política pública, né, e uma, uma poli, é, para a polícia e para a segurança pública, né, que seja humana e etc e tal, né e algumas coisas que já aconteceram aí no governo dele no governo truculência da polícia e tal não tiveram, a meu ver, a resposta é, hum. mais, mais humana possível mais satisfatória, né, no sentido de ver o que o que aconteceu e de, de construir um cenário é, mais seguro então vejo aí uma série de dificuldades só para citar aí alguns fatos né que estão aí na mídia a gente, tem, é, gente é, teve né, não,
2: não é a é. É. a gente teve é, no governo no governo Castro, a ascensão de, desde o impeachment, o relator do impeachment foi o deputado estadual, advogado, né? Rodrigo Bacelar. Né? É, desde ali começou a ascensão de de Rodrigo, que é uma ascensão meteórica, ele segundo mandato de deputado estadual, chega a LERD. A única pessoa que conseguiu isso antes dele, na história da polícia fluminense, foi Sérgio Cabral. Uhum. Né? segundo mandato, chega o presidente da alérgico. Uhum. É... É... A partir de uma entrevista, sobretudo de Rodrigo no Globo, há cerca de um mês, né, cobrando que Caixa, falando que Castro estava distante dos, de... dos deputados, a relação, que era uma relação muito boa, parece não ter ficado tão boa assim, né, é mas você teve sem sombra de dúvida a ascensão de um político campista a uma posição de poder que um político de campo não ocupava desde que Rosinha Garotinha deixou seu governadora né em 2000 e ela falei que em 2002 2003 assumiu até 2006 né desde então o político campista não tinha posição então, de destaque é... isso se arrumou aqui em Campos uma chamada pacificação dos grupos rivais, Garotinhos e Bacelar né, após os Bacelar terem no legislativo do Goitacá, local a Câmara Municipal de Campos terem conseguido eleger Marquinhos e Bacelar muita confusão, eleição anulada depois voltou teve gente que orou para votar em um, votou em outro enfim, é coisa da, da sucupira campista o fato é que Marquinhos, Marquinhos se elegeu, né? Assumiu é, e teve que ser uma maneira de, de uma convivência é, uma convivência é, que digamos, não digamos harmoniosa, mas digamos não beligerante, como são, é a relação dos garotinhos bacelar isso é uma pacificação né? Que volta e meia passa por período de turbulência, né? De, de franca turbulência como é que você vê essa ascensão de Rodrigo é, no, no Poder Estadual, levando os Bacelar a um posto que só foi ocupado antes pelos Garotim, é, e como é que você vê é, a, 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 a consequência disso nesse inicial recrudescimento, na perda da Câmara Municipal para os Bacelar, mas depois na pacificação, Fabrício?
0: É, eu acho um cenário interessante, né, e o fato de ele ser campista, né, não, não, não deveria, é, por si só, despertar, né, como no senso comum, né, aquela ideia de que tem alguém nosso lá nos representando. Isso é uma ideia muito forte no, no senso comum da política local. E eu acho que não deveria ser assim, né, quer dizer, um político que demonstrou aí habilidade, né, também provavelmente se, se beneficiou de, de contextos, né, mas é, é deveria atuar como qualquer político de qualquer é, cidade, né, ou de qualquer lugar dentro é, do que é prescrito para o seu cargo né. é, e aqui não estou fazendo nenhuma crítica, porque não é quer dizer, o um ponto, né, mas o fato de ser de Campos é não, não, não me diz muita coisa e eu, agora sobre o cenário mais local né, já entrando nessa é, nessa questão né é, a gente tem quer dizer toda toda a oposição né saudável né, e respeitosa ela é boa para política né? a democracia ela ela exige né que, que haja enfrentamento de ideias né que haja revezamento de, de é, no, nos, nos cargos de poder né, e etc e tal. Quer dizer, você precisa ter uma boa posição, né? Ela pode ser muito saudável para no sentido normativo, né? Como a gente diz na teoria, né? No sentido de forçar um cenário melhor ali na frente, provocar é, é, reflexões e de haver enfrentamentos que impeçam é, é, conduções monocráticas, né? Do, dos assuntos públicos. É, em qualquer esfera né? então toda oposição ela, ela pode ser boa nesse sentido mas não é o caso né, quando, quando, quando a política resvala porque a gente tem visto aí né, especialmente no cenário campista e não só né, um cenário que, que reproduz aí uma, é, algo maior que eu tenho é, descrito né, é, nos últimos tempos como sendo um cenário Luiz de desmoralização da política, né? é, especialmente com a ascensão dessa extrema direita que que é raivosa, que é desrespeitosa, né? que quebrou todas as regras, né, e quebrou todo o decoro, né. A gente vai ter cenários desse tipo. Né? A gente não pode esquecer que lá atrás, minimamente, né, no cenário nacional havia um respeito, né figuras como Fernando Henrique, Lula, Alckmin e outras figuras, sempre se respeitaram de alguma forma. O limite dos debates mais acalorados, né, você não teve nunca o desrespeito pessoal e agressivo, como como a gente passou a ter, com o bolsonarismo. Né? Quem, quem quem inventa isso né, no cenário recente é a extrema-direita. Então isso vai respingar no cenário local. né, E aí coisas como episódios recentes que a gente teve aí, né, entre as duas famílias, né, o Garotinho e o Barcelar, elas são, é, elas são, elas não são boas, obviamente, para política. Né. Aí eu reforço a opinião que meus colegas Jorge e Hamilton já expressaram aqui, né, em serviços anteriores. É, tem que haver o decoro, tem que haver a civilidade, para que a gente faça boa e velha política, velha no sentido da política anterior, né? A toda essa, toda essa, essa loucura.
2: É falaram, é, que na, 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 de falaram sobre isso o George, é, seu colega da Uf, sociólogo, cientista político, falou como você, cientista político, o Amildo Garcia. Da UENF, esse cientista político, professor da Uf, e também o Igor Franco, especialista em finanças da, do Uniflu. Né? Os três, em que pesa a diferença de opinião sobre vários assuntos, e nesse ponto foram uníssimos. O que, né? porque, porque é, eu, 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 de maneira nenhuma, vou reproduzir aqui alguns dos argumentos, me sinto é, 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 constrangido. Me sinto. É, envergonhado, né, só de pensar no que foi falado aí de lado a lado, né, é, enfim, mas a gente teve, né, o, o ex-vereador Marco Bassala pai, pai de, Mar de Marquinho e Rodrigo, é, enfim, foi muito, bateu muito ba abaixo da cintura no casal, né, um casal garotinho, e Garotinho já vinha desde antes com um denuncismo contra o Rodrigo, que agora é, a justiça, o Rodrigo, no lugar de responder no mesmo tom, ele entrou na justiça né, e conseguiu é, é, uma decisão favorável para que o ex de Garotinho, Antônio Garotinho tirar suas redes sociais das várias acusações que fazia contra ele. Muito embora algumas dessas acusações. É, o objeto delas, não logicamente que a retórica de garotinho, mas o objeto delas tenha sido alvo de matérias de grandes veículos, como o Rede Globo, como o Veja, como o UOL e como Metrópolis. Né? Você acha que a coisa tende a amainar, Fabrício? E como é que você vê ter, ter chegado tão alto? Ou, ou, ou tão baixo, ou tão baixo, é melhor dizendo. É, é difícil,
0: difícil ser otimista, né? Porque é um cenário recente que se criou, né? Não só, digamos, mundo, né? Mas é, em países como o Brasil isso aparece mais, né? Quer dizer, eu morei na Alemanha, estudo, acompanho e, e sei que lá existe... Você pode até chamar de fictício, mas existe um decoro, né? Uma, uma aparência que você precisa manter e tal, né? E aqui a gente tem a coisa como diz no senso comum, escrachada, né? Então, é, eu não sou muito otimista, né? E, e, e veja bem, Luiz, tem hora que eu penso assim, num certo sentido, é, figuras como o garotinho, pai, ele sempre viveu de polêmicas, né? Então, isso eu até aceito, enquanto estratégia da política, entende? Uma, uma coisa de polemizar, de provocar e tal, até um certo limite, né? É, isso faz parte do jogo, digamos assim agora não tem como, né, avançar para atacar abaixo da linha da cintura, como você disse, né, porque isso, aí eu vou falar da causa e do efeito, né? Porque, né de acordo com a, com a sua segunda pergunta, a causa disso é esse esse cenário maior que eu tô descrevendo, né? Que é que, é, que foi montado especialmente pela ascensão da extrema direita, né? Ou seja, você tem isso que eu estou chamando de uma desmoralização da política. Né? É, a política é rebaixar, rebaixada a algo que ela não deveria ser. Né? O campo político ele é extremamente necessário na sociedade moderna né? é, para realizar o seu papel né? de, de legislador, de, de, de condutor, e etc. E tal, né? de, de defender a sociedade, etc. E tal. Então ele vai perder esse papel se os seus, se os seus agentes... Não entendem isso, né? E perdem o decoro. o problema é que isso... Isso... Qual é o problema, né? De você desmoralizar? Isso faz com que você tenha descrédito, sabe? Na, na sociedade, E né? isso que é extremamente grave, ou seja, As pessoas já já têm dificuldade, no senso comum brasileiro, né? Em acreditar na política, né, em levar a política a sério. Né? Um dado, por exemplo, bastante importante é que muita gente votou no Bolsonaro é como um voto de revolta e uma revolta muda e, 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 e refletida. Né? Dizendo no bom e claro português, eu estou chateado e, né? e quero que tudo vá para o espaço. Né? É nesse nível, né? no nível de uma, de uma revolta muda, é inarticulada, sem proposições, sem ideias, etc. E tal, que é... Compreensível, né? A gente, como analista, entende que frações da sociedade fiquem revoltadas diante da desigualdade, etc. e tal. né? É aí um assunto maior. Então, é isso, é extremamente grave, né? Que isso vai ser a base, né? A sociedade, ela é a base de tudo que acontece, né? Você não constrói, né, a legitimação dos governos, etc. e tal, sem você ter de alguma forma é, alguma adesão da sociedade, né, alguma alguma ideia na esfera pública que vai legitimar <risos> o que está sendo feito, etc e tal. E aí você se legitima a extrema-direita na base da revolta, entende? E uma revolta que não é construtiva porque ela não tem ideias, porque ela não tem compreensão de mundo, ela não tem nada. Ela só tem a revolta muda, tá, de frações consideráveis da sociedade. Então a gente chega nisso, né, a gente chega nisso, e aí no cenário local a gente vai ver, a gente vai ver a, a, a mesma coisa, né, as pessoas vão é, acabam caindo no descrédito, né, é, em relação à política, e aí elas vão acreditar no que elas veem, né. Aí, é, já antecipando, né, que eu não sei se, se a gente vai tocar nesse ponto, mas no que diz respeito aí, acho que você vai tocar na sequência, né, mas já levantando a bola, no que diz respeito ao, ao, ao governo Vladimir, é o governo que ele ele enfeitou a cidade, né? Você faz rua e tal, né? Fabrício, então, as pessoas gostam, né? As pessoas se
2: apegam ao que elas veem. Fabrício, vamos, vamos deixar isso pro próximo, próximo bloco que é, essa é a sequência. É. 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 É.
1: é o canavial nosso, como já dizia o Capi, é. parafraseado e sempre lembrado aqui muito bem pelo, pelo Aloysio. E aí...
0: É. É. fica aí você... a Deixa pra gente continuar, mas você entendia, quer dizer... É, a gravidade da coisa tá nisso, né? não é simplesmente ah, uma briguinha lá e tal não, isso tem consequência né? é, isso tem consequência e aí eu queria dizer mais uma coisa, quer dizer só para fechar ah, é, eu fiquei pensando aqui, tá, beleza talvez seja uma estratégia né, do, do, do garotinho bacelar pai né, mãe, pai, no, no caso né, pra, sei lá, manter essa essa briga e tal, para manter uma visibilidade e tal, enquanto os os filhos fazem a pacificação na prática dentro do governo e a imagem do Vladimir em si é, não fica deteriorada. Né? Pode ter aí alguma estratégia. Né? Só que se for uma estratégia, ela peca ao ignorar é, que, que o não decoro na política ele tem efeitos pode ter efeitos irreversíveis na forma como a sociedade é, pensa a política. E
2: isso é bastante grave.
1: A história dos russos, né, Luiz? Você lembrou aí, tem que combinar com os russos. Oh, oh, mas, segundo o Vladimir, não é combinado, né, Luiz? Hoje, conversando com o Fabrício Maciel, sociólogo e professor da UF Campos, e eu chamo o Aloísio Abreu Barbosa para abrir esse bloco aí, por favor, Aloísio.
2: Levantou para você mesmo cortar é, do bloco anterior. Você começou com uma análise do Vladimir, que eu pedi para que ele deixasse esse bloco para a gente vai falar sobre, sobre governo municipal, né, e, e eleições. Volta, volta ao ponto que você estava, tá, você estava tá falando de, se eu não me engano, você expressão maquiagem, não foi? Enfeitar, né, arrumar. Enfeitar, né? enfeitar, desculpa, é, enfeitar. É. Por favor, continua a sua análise sobre o governo do Brasil. É, quero
0: é, retomar então, né, eu acabei levantando a bola porque essa análise maior, né, que tem a ver com as questões anteriores que você colocou, ela vai nos permitir, né, chegar até aqui e fazer uma análise mais específica do governo, do cenário campista e tal, Então, é, quero até, na verdade, usar um termo melhor, né, porque a, quer dizer, o, o objetivo que não é, obviamente, é, bater em nenhum em nenhum governo ou grupo político e tal, né? mas sim fazer uma análise séria. Né? Então é, é, o o que é visível, né, o que eu, que eu comecei a dizer é que o governo Vladimir ele está ele tá fazendo algo que, que a população percebe de imediato, né? que é você recapiar ruas, né, é, a, a pracinha do Flamboyant, né e, outros outros espaços públicos da cidade né? quer dizer o governo se preocupou em em, em, em organizar né ou reorganizar os espaço públicos de alguma forma né? e eu acho que isso tem né um prazo de validade se você parar pra pensar né de tempos em tempos a gente precisa refazer as ruas, etc e tal né é, é, eu acho que os governos locais têm tem informações sobre esse tipo de coisa né e aí a ele fez também semáforos etc, uhum. e etc então, até o Claudinho citou que tem um aí que não tá funcionando, mas no geral ele colocou semáforo, então quer dizer, a população vê esses esses, esses efeitos, né, de alguma forma ele, fez, ele tá fazendo um governo que está organizando o espaço público da, da cidade de alguma maneira, e isso tem um efeito isso tem um efeito positivo, né, é, quer dizer, e se a gente pensa no cenário maior também, é, não sei se você já quer falar agora da questão da aprovação dele, né, a gente já vai emendar nisso, mas é, é depois da, das dificuldades enfrentadas pelo governo Rafael, né, e aqui eu não quero também ficar chovendo molhado e batendo, chutando o um cachorro morto, como se diria um ditado, né, desnecessariamente, mas a gente sabe que houve dificuldades estruturais no governo anterior, acabou ficando um terreno, digamos assim, né? propício para o para o Vladimir, né, e, e para que de alguma forma é, não só ele, né? mas eu acho que eu, eu, imagino que ele que tenha aprendido é, com a com a família dele, com os pais dele, né? muito da, da arte da política, né. Eu acho que ele teve tempo aí para se organizar, se preparar para ser prefeito, né, é, e para fazer um mandato que que está agradando a população, né? E eu a, acho que o ponto é esse, a, é, que a, na minha leitura, o que mais agrada é o que a população vê.
2: O governo dele teve essa inteligência. Em termos de aprovação de governo, a gente tem, do, é, pesquisa, é, eu costumo falar, pesquisa pes, foi questionada no Brasil, no Brasil, no, no, ano passado, né? É, muito questionada. Realmente houve uma é, fora da margem de erro um, um, houve um acerto em relação às ações de votos do Lula no primeiro turno mas fora da margem de erro houve uma subdimensão dos votos de Bolsonaro. Fora da margem de erro. Né? É, Bolsonaro teve mais votos né, do que todos os institutos é, quase todos os institutos Sobretudo os mais, mais prestigiados. É, o IPEC, o antigo Ibope, da Tafolha, projetaram. Embora é, outros precisam, como IPEC, o IPEC, por exemplo, tenha sido, tenha sido quase ali, muito preciso. É, particularmente, eu, eu, é, o, o que ocorreu com o Bolsonaro em 2018 e 2022 e o Itzel é uma coisa nova, eu digo porque eu analiso pesquisas desde 80, é, eleição pesquisa desde, desde 89 e eu nunca tinha visto, nunca, nem direita nem esquerda, um candidato virar seis pontos, sete pontos, 48 horas. Eu uhum. nunca tinha visto isso. Uhum. Nunca tinha visto. Só vi o Bolsonaro em 2018 e o Itzel e Bolsonaro em, 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 em 22 no primeiro turno. Ele virou 6.48 pontos 48 horas. Uhum. Acredito isso, logicamente, que é a escala exponencial das redes sociais. Enfim. Mas as pesquisas é, é, projetaram, sim, a Ipéspe foi o que mais acertou, tanto a vitória de, de Lula no primeiro turno quanto no segundo, com né? margem é, pouca no segundo turno precisa é nem falível, mas pesquisa aponta tendência né? aponta tendência, fulano tá subindo fulano tá estagnado fulano tá caindo né? Acho que precisa nem ser refutável que analisar as pesquisas é o que me, preciso, eu, eu me permite, tantas eleições de, de governador, prefeito de campo santo da barra governador, senador, presidente da república eu, 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 tem errado muito pouco desde 2016 muito pouco você tem duas pesquisas para falar para você no governo Vladimir. Uma de março, que é a GPP, institutos diferentes, metodologias diferentes. A GPP de março deu 55% de aprovação, com é, 21.7 de ótimo, 33.8 de bom. O regular de 34.8 regular aí ficou neutro, formou a faixa e a avaliação negativa de 8.8, 3.3 de ruim, com 5.5 de péssima. A que eu fiz agora, a, a, a Iguap de julho, ela tem uma outra metodologia, em que ela pega essa taxa neutra do regular e divide regular positivo e regular negativo. É uma coisa que muitos institutos têm feito. Né? Com essa diferença metodológica também de Abril, março, é, é, março, abril, maio, julho, junho e julho, de, de três meses, de quatro meses, deu aprovação de 74,7, entre 12,6 de ótimo, 38,5 de bom e 23,6 de regular. E aprovação de 22%, 9,7 de regular negativo, 6,2 de ruim e 6,1 de péssimo independente da pesquisa e da metodologia, nesse período de quatro meses é inegável que Vladimir tenha um governo que conta com ampla aprovação popular. Você acha que isso, tomando por base o que você falou antes, a sensação dessas intervenções que ele está fazendo são o principal trampolim que ele pretende é, é, tomar impulso para tentar a reeleição no ano que vem? É, acho que acho que
0: tem a ver, né, com isso que eu comecei a dizer, né? quer dizer, a, a você fazer as ruas, você reformar a pracinha etc e tal, isso causa muita visibilidade, né? E digamos, eu como um bom campista, né, cresci na minha cidade, conheço bem o nosso povo assim como vocês dois, né? A gente sabe que o campista gosta de pracinha, por exemplo, gosta desse tipo de coisa. Então eu, por exemplo, venho de Guarulhos eu conheço bem meu, a minha cidade e andei por Guarulhos e vi coisas que ele fez e que agradam, né? As pessoas gostam. E as pessoas se lembram, né? É, isso, isso cria uma memória de, digamos de curto prazo, né? Isso não é pouca coisa. Né? Então, é, a, você olha se assim, a aprovação de 74% ela é alta, né? Ela é um motivo aí para o prefeito em princípio de ficar otimista, né, eu acho que ela tem a ver com isso, mas não só, né? ela tem a ver também com, pode ter, né, com outros fatores. Então, volto a dizer, é, depois da dificuldade do governo Rafael, você tem um governo que faz coisas que que a, que a população vê, né. Então, de imediato, as pessoas vão criar uma simpatia, sem contar que que o nome, né, a marca Garotinho, ela é uma marca forte, né, na cidade. Então, é, uma impressão que eu, tenho, que eu tenho hoje é que depois do governo Rafael, o, o nome Garotinho, né, percebam que a, a marca da família Garotinho, ela volta com toda a força. Né? Ela volta com toda a força e me preocupa, né? é, independente se as pessoas gostam do, do grupo, ou do prefeito ou não, né? me preocupa que, é, que nós tem estejamos em um cenário onde não haja uma oposição é, real, né, no sentido de ser capaz de, de estar articulado, de ser forte para realizar uma eleição competitiva no ano que vem contra o, o, o Vladimir, né, contra no sentido aí da boa política, entende? Então não é bom para a política, né, independente se as pessoas gostam da família garotinho ou não ou se as pessoas gostam do Vladimir em si ou não eu acho que não é saudável para a política em nenhum lugar se não houver uma oposição à altura capaz de provocar por exemplo um segundo turno né? é, não é saudável para a política em nenhum lugar e, e um outro fator, talvez seja que eu acho interessante também é que é, vamos lá, né? vamos pensar um pouco nas estruturas mais profundas a, a mudança de gerações na política campista, ela uhum. se dá com, com a chegada do Rafael, né? Primeiro prefeito jovem, de uma outra geração, né? Que, que vai governar a cidade. E aí teve dificuldades. E agora a gente tem o, o Vladimir como um prefeito jovem também. E com uma nova forma de fazer política, né? Então, por exemplo, a atuação dele nas redes sociais, né? Ela é simpática, né? Vai no jogo do Flamengo, não sei o que, posta, né, faz umas brincadeiras com vídeo, né, cadê o povo de Campos, o povo não veio e tal, Quer dizer, ele tem uma coisa dele, né, é, é, meio brincalhão e tal, meio simpático, né, me parece que ele consegue ser uma figura simpática e deve ser também nos círculos é, mais fora dos holofotes, né. Então, é, isso também conta, para que o prefeito em si aí, eu falando da figura do Vladimir, né, ele foi a shows aqui antes, do... ah, o Rafael também fez isso, andou pela cidade, alguns shows e tal, né, então, quer dizer, é, é, uma, é uma maneira de se renovar a política que precisa acontecer, porque o tempo passa, as gerações de jovens chegam, né, e aí você tem eleitores jovens também chegando, né, é, então, eu me lembro, quando o Vladimir foi eleito, por exemplo, as pessoas falavam, ah, você tá com o Vlad e tal, quer dizer, tem uma coisa simpática nisso, entende? É, quem é o Vlad e tal, né? E são coisas que vão contar. Então, conta aí certos méritos, digamos assim, do, do prefeito, mas conta também o que é bastante sério, né? É, pra gente tentar fazer uma análise cabal, é, uhum. talvez uma lacuna do outro lado, né? uma certa lacuna do outro lado porque aí a gente, não sei se, se corte -se, nesse, se não acabei dizer agora, mas eu acho que já tem a ver né? quer dizer, você pensa no outro lado já, ainda né, tá na análise é, a gente tem aí uma, uma possível candidatura do Jefferson né, que é, que vem de dentro dos muros da universidade quer dizer, que é algo pequeno, algo que precisaria se ampliar, né no grupo vacilar, você tem o nome né do Marquinho que está abaixo nas pesquisas né então quer dizer o grupo de poder de fato que tem enfrentado o grupo do garotinho ele não tem um nome é, ele pode ter quer dizer ele tem um nome mas ele é, ainda precisaria trabalhar muito ali na frente o que é possível né para para vir forçar um segundo plano e você tem o Caio em segundo aí né mais longe também né bastante longe é e eu diria também por méritos próprios, né, porque o, o candidato, a figura em si, precisa construir quem ele é e tal, né, é, e aí você tem essa, esse dado recente, né, do Caio é, levantar e a hipótese de, de trazer o pai dele de volta, que foi uma figura carismática, muito carismática, né, no passado, aí é, mas que até onde se sabe não pode, não pode concorrer, né, é, mas eu diria assim: é, uma mudança de cenário seria impossível, tá? Eu não ficaria também, se eu fosse o Vladimir, tão otimista. Né? Eu acho que ele tá numa vantagem muito boa, mas, é, considerando que o Arnaldo não pode, né? Trabalhando com esse cenário, o Caio e o, e o Marquinho podem ainda trabalhar, né? Teria que trabalhar duro, né? Mas eu, eu, eu conto com fatos, né? Eu não, eu não conto com com a realidade que ainda não aconteceu. Então, eles podem ainda trabalhar para diminuir essa diferença, e, e aí ali na frente a gente ter novas pesquisas, né, e acompanhar aí o, o andamento dessa diferença entre eles, é possível, né, mas é difícil, e difícil por esse cenário todo, tem a impressão que o grupo garotinho volta fortalecido, né, é, aprendendo com erros como sempre acontece em toda a política né? e, e, e num cenário
2: bastante favorável para o prefeito okay. eu vou dar, dar alguns números e vou falar sobre o caso de Arnaldo para formular minha última minha última indagação e passo para você Nogueira okay? vamos lá 10 de julho mil e uma pessoas em campos ouvidas três cenários estimulados o que que, que, que é aqui, pro 20 né? o que, que é estimulado? estimulado você apresenta, apresenta os nomes né? você bota um, um, opções de nome Vladimir Garotinho primeiro cenário 55.4% de, de intenção de votos segundo lugar Caio Viana 8.6% terceiro lugar Marquinho Bacelar 3.1% quarto lugar Tiago Rangel 2.8% é, quinto lugar Jefferson do IFE, assim foi identificado o reitor do IFE, Jefferson Manhães 1.2% Sérgio Mendes, ex-prefeito 0.5% Nulli Branco 4.3% não sabe não ok, 4.1% tirando os 4.3% de Nulo e Branco, o Vladimir teria nesse primeiro cenário 57.8% dos votos válidos segundo cenário estimulada também Vladimir Garotinho, 55.5 primeiro lugar segundo lugar, Caio Viana, 8.5 terceiro lugar, Tiago Rangel 2.8 quarto lugar, Carla Machado deputado estadual de prefeição da Barra 2.6 é, quinto lugar, Jefferson do IFE, 1.3 há uma possibilidade partidária porque os dois são, os dois são do PT e não demonstram nenhuma vontade de sair mas enfim, Sérgio Mendes em sexto, 0.6 no branco, 5.4, não sabe, não opinou, 3.3. Exceptuado o 5.4 de Nulo branco, eh, Vladimir seria eleito no segundo cenário, eh, em primeiro turno, com 58.5% 58 dos votos válidos. Terceiro cenário, primeiro, é, estimulada. primeiro lugar, Garotinho, 55.7% dos votos válidos. Caivana segundo, 8.9. Tiago Rangel, terceiro, 2.5%. Marcos Barcelar, o pai, não Marquinho, 2%. Jefferson Luiz, 1.3%. CBC Direita Campos, 0.1%. no Branco, 6.1%. excetuando esses 6.1 no Nula Branco, Vladimir venceria a eleição primeiro turno, nesse terceiro cenário estimulado, por 59,1% dos votos válidos. Vamos para a espontânea. O que é espontânea? Para explicar para o ouvinte e para o telespectador. Onde o leitor fala da sua cabeça. Ninguém apresenta, apresenta nenhuma opção. Ela fala. Vladimir Garotini, em primeiro lugar, 27.8. Caio Viana, em segundo lugar, 2.5. Os demais citados não, não tem um dígito. Marquinho, Bacelar, 0.4. Carla Machado, 0.3. Jefferson, 0.3. Marcos Bacelar 0.1, Tiago Rangel 0.1. Nulli Branco, 15.6, e não sabe, não opinou, 52.7. O que evidencia uma eleição ainda aritmeticamente aberta? Você tem, então, 52.7, eu tinha pelo menos em julho, não deve ter mudado muito, né, em um mês, de eleitor ainda não consolidado. Agora, como você chega a ser eleitor? É a rejeição eleição ela, ela dá o seu teto de crescimento, né, rejeição ficou, não voto de maneira nenhuma, em Caio Viana, primeiro lugar, 22,2%, Thiago Rangel, segundo lugar, 12,3%, Vladimir, terceiro lugar, 12,1%, Sérgio Mendes, 10%, Marquinhos Bacalá, 8%, déficit do if 5,4% de rejeição, Carla, Carla Machado, 4,4%, se ele campos 1.7, Marco Bacelar 1.4. Esses, esses são os números, né? Esses são os números. E, e em relação a, a Arnaldo, é, ele foi, é, eu, 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 eu fiz essa, essa matéria, no, no, anuncio, eu fiz um resumo na quinta-feira, soltei, no sábado eu soltei a matéria completa, e já fui gerando demanda por citados, todos esses citados que eu falei aqui. Caio me respondeu no domingo, dizendo, estava pensando aventando a possibilidade de lançar o pai dele né? filiar o pai ao PSD que é o partido dele hoje o pai estava no PDT para lançar o pai é, isso me, colocou, me mandou no domingo eu já aí demanda para a jurista que me disse na segunda-feira que, que pelo que pesquisou era possível coloquei a postagem com base no que o jurista me falou João Paulo Grande do Grupo Folha recebi autocontínuos documentos relativos ao terceiro dizendo que não, não era possível que Arnaldo estaria inelegível até, até 2028. Submeti esses documentos ah, ontem ah, na, na noite de ontem, recebi isso na noite de ontem, a João Paulo Granja, advogado do grupo Folha, que mudou sua opinião dizendo que Arnaldo não pode ser candidato. A Priscila Marins, advogada eleitoral, dizendo que Arnaldo não pode ser candidato. Gerou uma terceira demanda um outro jurista e tenho que buscar mais informações com quem mandou esses documentos, mas com base neles, a informação mais recente que eu tenho, vou acabar de apurar e quando acabar, acabar o programa que a Raul não pode ser candidato só isso Fabrício, os números são esses e as informações são essas como é que você projeta essa eleição seja 6 de outubro de 2024? é, é, perfeito eu acho que
0: você colocou bem ainda está matematicamente em linha ah. aberto, né e eu, eu vejo sim uma, uma estabilidade do Vladimir que é, é que pode se manter mas também vejo aí chances de é, como, eu, como eu antecipei chances de que os demais é, possam possam trabalhar e possam diminuir, diminuir essa distância no cenário aí que envolve o Caio e o Arnaldo, eu acho que não, é, mesmo que fosse o Arnaldo, mesmo que seja o Caio, eu vejo possibilidade possibilidade. Né? Tem que trabalhar, tem que construir, você tem aí 13 longos meses pela frente, né? E é, a, a popularidade do, do Vladimir pode cair com. O é, é, meu filho está aqui.
1: Tá se, tá, tá se manifestando aí também, que é o. É, já tá na hora. Mas vamos
2: lá. Desculpa, o, 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 o nome dele? O nome dele, Fabrício? É o Leon. Leon, Leon um abraço pro Leon. Eu acho que o Leon tá querendo lançar Fabrício Candidato. Pode ser.
1: É o ponto é. fora da curva aí, ó. Vai que tem o um ponto fora da curva, e a você?
0: É, ele tá achando chata a política de Campos. É. <risos> e Deus com Deus alguma Deus razão. Deus. É, é, desculpe aí a intervenção sincera aqui do Leon. O protesto, né? Dê um <risos> beijo pra ele, um ele. Obrigado, gente. Obrigado. E só pra fechar, né? Quer dizer, impossível não é, né? Tá um cenário difícil. Né? Aí você tem aí é, o grupo Barcelar, que é um grupo forte na cidade, né? a própria figura do Caio e do Arnaldo aí que pode aglutinar. Né, em torno deles. Então, se teria. E chegando aí outras candidaturas também, do Jefferson e tal, né, precisariam trabalhar com afim né, é, para diminuir essa diferença. E para que perca essa popularidade, teria que acontecer algum fato inusitado, né, algum escândalo, sei lá, algo que de alguma forma o, o afetasse né, é, para que para que que ele perca essa estabilidade é um cenário bastante favorável né? diferença muito grande aí entre os números né mas eu não naturalizo a política acho que a política é um bom jogo de xadrez né é, do nada você pode ter surpresa tá é o recado
1: ó oh, o oh Fabrício são 8:55 a gente tem que encerrar o programa mas eu, em um minuto, se for possível, eu vou só te fa fazer um pedido. É, acho que é na, na essência da sua especialidade, sociologia, a ciência humana que estuda aí o comportamento da sociedade. Você tem dois quadros, né, evidenciados aqui, colocados aqui pelo Aloysio e analisados por você. A geração dos pais, dos dois líderes imediatos, então, do cenário político de campos, e tem, claro, evidentemente, a geração do, dos filhos. São gerações distintas e que me parece pensar diferente ou não. Como é que você analisa hoje o comportamento da sociedade mediante esse cenário político que se apresenta aí, de um lado o caos, aquela coisa ainda né, relativa a uma política mais antiga ou de uma estratégia assim, e de outro lado essa questão dessa política mais nova, de pacificação, dessa geração, é, como você disse, mais eu diria, mais é, é, avançada alternativamente, uma, uma coisa assim.
0: É, eu acho a questão importantíssima, né, e para fechar, eu é, cogito, às vezes, o fato que, ok, os pais, né, a velha geração, estão como estratégia fazendo essa polêmica, essa briga, para ficar em evidência, etc. Isso pode ser uma estratégia, né? E do lado do, do grupo garotinho, você preserva a imagem do, do, do filho, né? Quer dizer, no fundo, como a população vê, ah, o garotinho, o pai, tá lá brigando, não sei o quê, mas o Vladimir tá governando bem, tá fazendo as lives dele, não sei o quê. E aí é o Vladimir que importa, no limite, né? Que ele é o prefeito, e as pessoas é, não são tolas, obviamente, né? E, e disso. Mas, por outro lado, eu considero seriamente, né? A hipótese que eu considero mais, na verdade que realmente existem aí rancores, ressentimentos, né, tristezas, né, que são humanas, né, que são inerentes à, à vida como um todo e à política, obviamente, feita por seres humanos, né, que vão marcar aí uma longa trajetória de muitas de muitas, muitas é, retaliações, né, de muitas mágoas, né, entre, entre esses grupos políticos e que vão reverberar aí né, em, em atuações em, em vários momentos infelizes né, é, desnecessárias de certas figuras públicas né. por outro lado me parece que, que a nova geração tem feito um esforço por ser registrado né, e manter aí uma certa uma certa pacificação vamos ver né, até onde isso vai né, e a quem isso vai beneficiar nesse exato momento né Prefeito Vladimir é o grande beneficiado por tudo, né? É, mas é um cenário em aberto, né? Política é um jogo, um jogo complexo, né? E a gente vai aprendendo, que a, os próprios atores da política aprendem o tempo inteiro e a gente, como analista, vai também tentando acompanhar e aprender, Tá bom? Boa. Então, eu acho que é um pouco isso e deixo em aberto aí para não fazer nenhuma profecia e vamos acompanhar aí as próximas pesquisas, né? E, Próximos episódios aí da nossa política
1: local. Bom, Fabrício, muito boa. Boa entrevista, meu caro Fabrício sim, Maciel, sim. sociólogo e. Não, mas não foi boa por você. Foi boa pela participação brilhante do Leon. Sem dúvida. <risos> não, foi boa não, sim, não, não. cara. Tô brincando. Claro que foi excelente ah, entrevista. Não. Conteúdo muito bom a ser explorado aí. O Aloysio vai confirmar, mas acredito que parte dela vai estar destacada também amanhã amanhã é, é quarta no jornal Folha da Manhã Impressa então sem dúvida nenhuma e primando justamente pelo decoro que a gente precisa tanto e, e não sei se é utopia mas que a gente sonha nessa política local eh, na política nacional Fabrício Maciel, sociólogo e professor da, da UF Campos e Leon nossos entrevistados hoje, bom dia amigo obrigado, grande abraço para você uma honra recebê-lo aqui sempre
0: prazer meu queridos Prazer enorme estar com vocês. Quero parabenizá-los por manter esse programa de tão alta qualidade, de tanta importância, né? E um programa que vale dizer que é sempre plural né que traz aí é, figuras de diversos perfis para estar tá aí pensando na nossa cidade a no, e o nosso país. Parabéns para vocês e muito obrigado.
1: Valeu. Meu caro Luiz Abreu Barbosa, também muito obrigado por hoje. Bom dia, Depois você confirma aí o, a, sobre a questão do jornal amanhã. Né, o impresso da, da Folha da Manhã vai sair bem cedo, se Deus quiser, nas bancas e também nas casas dos assinantes. Me refiro à, à parte dessa entrevista hoje, por favor.
2: Assim, parte dessa entrevista vai estar, com, como foram as entrevistas de, de
1: por ordem, George
2: Coutinho, é, professor do, da UF, sociólogo do serviço político, Ameto Garcia, cientista político, professor da UEMF, é, especialista em Finanças, Igor Franco, professor Doni a ah, parte da entrevista do Fabrício vai estar amanhã no ponto final, coluna de opinião do Jornal Folha da Manhã, é, desde o início do jornal, né? vai estar expressa amanhã, e também a repercussão às pesquisas. Eu, como disse aqui, antes de perguntar, fazer minha última pergunta ao Fabrício, eu adiantei a parte de... de, de, de de Caio, porque ele coloca, ele coloca um novo player né? esse novo player é, no primeiro análise jurídica parecia possível, mas as análises mais recentes apontam que não eu preciso, eu preciso ainda acabar essa apuração com responsabilidade tem gente que ouve uma, ouve uma informação e solta eu vou ver informação, eu vou ver a possibilidade real dela se ela é possível ou não pelas regras, quem determina as regras eleitorais é justiça eleitoral, então eu, te, eu tenho que consultar juristas eu sou leigo, então eu estou nesse processo agradeço demais ao Fabrício aí pela entrevista é sempre um prazer é, é, acho que é, é, a, o grupo Folha, mas de maneira geral os, os, os órgãos de mídia de Campos e, e o povo universitário de Campos tem certos papéis a desempenhar, sociais a desempenhar. Eu acho que um deles é isso daqui que a gente está fazendo. É dizendo a, 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 aos políticos de campos, com todo o respeito que, que, que devemos a eles, que eles devem também ao respeitável público. E há limites que eles não devem passar. Tomara que Oxalá não façam. Oxalá não façam. Obrigado, Fabrício. Obrigado, querido. É um prazer
1: enorme. Fechamos por aqui, então, o Folha Ar de hoje. A gente volta amanhã, às sete da manhã, oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.